0: 大家好，我是 Charles
1: 。大家好，我是 Sophie 吕培君
0: 。本周主题包括：美国国债危机持续观察；三种脑洞大开的解决方式；美中关系破冰；联邦贸易委员会调查配方奶短缺事件 ；Lug 男人访问佛州的 Lug 男人将有重大宣布。欢迎收听本周五月二十四号的一口财经维他命，在每周三播出。欢迎订阅分享一口经济学的 Podcast Spotify。会加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，欢迎来到我们五月二十四号的一口财经维他命啊、呃，我是 Charles。我们这个节目一周一次，讨论当周的一些世界，还有啊、呃、一些台美中经济的消息，每次大概半个小时，让大家很短的时间听到一些比较深度的分析。我是 Charles。很高兴大家来听我们的节目。Hello Sophie， 你喜欢喝 Pina Colada 吗？
1: <笑><笑>不错啊，喜欢啊，可以的，喝起来味道很棒。
0: Hello, hello. 大家、啊
1: 啊、大家晚安，大家早安。这
0: 种老叔这个年纪比较大，就喜欢这种老歌。哎<笑>呦，其、欸、实老歌特别有韵味。呀<笑><笑>。Yeah. 讲到这个喝 酒， 就是我们现在真的是需要需要一点酒精的麻醉 啊！ 现在感觉美国的国债危机也是迫在眉睫。不过 ，Sophie 有没有什么呃台湾的一些经济消息可以呃要 update 我们 的？
1: 我觉得我们今天可以直接来讲这 个， 就是国债的部 分， 因为我们可以看 到， 我刚才稍微看了一下美股 哦， 美股的道琼指数就先跌了超过百 点， 然后标普呢也跌了差不多快一 趴， 然后纳斯达克也是 跌， 费城半导体也是跌了超过百分之 二， 那台积电 ADR 大约跌百分之 一， 所以就可以知道大家对于这个国债是蛮敏感的。那我们可以看到，就是说，因为之前，呃，美国的这个财长耶伦就已经有警告过，说六月初美国很有可能会债务违约。虽然这已经是一个，呃，我们俗称的月经题，时不时我们就会来讲一下。但是那时候就众议，呃，众院的议长麦卡西就有讲说，他跟拜登总统的谈话其实有结果。不过呢，我们可以看得出来，虽然有有一些，呃，不能说结果，有些成果，但是。似乎这个谈判还没有看到有什么进展的趋势。那如果说我们呃美国政府继续调高这个举债的上限，市场还是会受到冲击啊，因为财政部必须发行大量的公债来填补这个收支。那我们就想要问 Charles 老师，因为国债的危机真的已经迫在眉睫了。那我们在这个嗯呃,呃谈话一直僵持不下的这个情况之下。这真的是六月一号真的是所谓最后的期限吗？如果说拜登可以绕过立法单位来提高这个国债上限，要怎么样操作呢？那对于市场的影响又是什么
0: ？对这个，其实我们其实我们这个节目呃，好几个月之前就已经开始关注这个题目了。那到最近，当然就是铺天盖地，全世界的报道都在讲。那礼拜一晚上，这个他们啊，众议院院长 McCarthy 跟啊拜登又有会面了，然后试图打破僵局。那双方还是出来之后，还是说哦，他们觉得很呃很 constructive， 很有建设性，但是没有什么具体的一个方案。主要就是说，并不是这两个说算了，说可以就可以了，因为就是两双两两边僵持不下，主要是两边各自都有各自的那种死硬派。共和党有那种专门就是啊、呃，他们就是除非他们就是呃通过他们之前众议院通过的版本，否则他们就不会让不会接受任何的让步。那民主党也有这种就是就是坚持说，那拜登你就不用管他们了，你就绕过他们。那我们等一下来看看说这个绕过他们怎么操作，这个也是一个脑洞大开的一个一个方式了。那其实这两边的这个极端的民主党跟共和党两个议员都有，但是目前最有可能就是说，可能就是走一个中间路线。那这个就是政治协商的结果嘛，就是双方各退一步，那让希望能够比较温和的两两党的这个议员能够啊、呃，能够投出呃这个支持的票，然后能够通过最后方案。但是能够能倒是到底是能够获得多少人的支持，这个也其实也是越来越未。未来越来越未知了，因为现在目前这个两党的情况，在国会的情况很多都是这种比较极端死硬派的。那白宫他们最近就是提出说，他们可以就是把这个目前的联邦支出再呃维持目前的水准，然后来换取说他们能够来啊、呃、提高国债上限，但是共和党他们拒绝了。那现在就是开始有一些讨论，就是说如果说真的到时候。呃，现在当然是他们说 X day， 就是在 X， 在在到底是哪一天呢？那之前这个叶伦说是6月1号， 6月1号眼看着下礼拜四了、啊，那到底是能不能够啊、呃？到时候能不能够这个呃，是不是就六月1号就没有钱了呢？还是呃，就是他们这个就是有一些旅这个义务没有办法履行呢？那他们现在目前的这个精算的方式，当然还是要到下礼拜才知道。但是啊、呃，这个是真的就是一个就迫在眉睫了。那真到时候现在有些讨论，就钱不够的时候，到底是谁？到底要先？支付谁？那有些讨论就是说，那应该是先支付这些呃债权人，就是说像是呃国债的这些持有者，他们的啊、呃，如果说这些人先拿到的话，他们至少他们的这个国债的 rating， 他们的评比不会下降。那可是就是这个，就是说表示说那，那那就是可能要把这些老兵的支付啊，或者说这种这个社会安全基金啊，这些就暂缓支出。那这个就是也是会招招造成招致人家批评嘛，因为就说你把这种这个投资人的这个利益，或者说这种外国的这个呃国债持有者的利益放在本国的这个这些老兵啊这些老人之上，所以说这个其实是不管怎么样都是一个难题啦，只只是一个比较大的灾难或者一个比较小的灾难而已。所以说这个就是很多嗯就是很多人就就是反弹。那目前就是我来这个跟大家分享一下三个脑洞大开的方式。现在这个我们卡斯蒂跟呃这个中议院院长跟白宫，他们他们就是僵持不下嘛。那很多人就说，哎，有有三种方式，其实可以不用通过立法院啊、呃、立立法单位就可以提高国债上限。第一个方法就是说，这个财在财政部长指示指示下呢，铸铸币局铸造一颗白金的一颗硬币。那这个硬币呢，有大多少价值？就是一亿的，一亿美元的白金的硬币。那因为就是国债，说到说到底就是 I O U 嘛，就是借据嘛。那其实市面上流通的货币也是一种借借据，就是我们所谓的 legal tender， 就是法偿的意思。那对对于联总会来讲都是负债，所以说就是在铸币局里面的法律有一条说，财政部长可以只是铸造任何面值的白金硬币，就是必须要是白金。那这个就是就是基本上就是你这做一颗这个白金的硬币出来，上面写一个 one trillion 这个一兆，那就是一个创造货币了。这个做法其实是很猎奇。其实不过这个说法其实在2011年那次国债危机的时候就已经被提出来了。那那时候本来是根本没有人会认真考虑嘛。那现在他是从一个这种比较呃小众的这种这种报道，现在慢慢慢哎、欸，现在甚至在拜呃这个鲍尔在这个国国会听证会里面，有人有这个南卡的议员就问他说，如果你今天拿到一颗这个白金的一兆元的这个呃一一呃一兆元的这个啊，我刚对不起，我刚刚说一元，应该是一兆元的这个白金硬币的话，那你是不是就可以创造出一兆元的这个呃这个、這個、这个相对应的这个货币呢？鲍尔的表情就像是说利息的工。<音>瞎回，就是好像就说他是说你是从帽子里面抓出一只兔子一样啊。那叶伦也说这是一个 gimmick， 就是一个花招了。所以说这个是一个脑洞大开的方式，比较是在这种呃，在不太可能在实际上发生了。第二个方式就是说，他们可以发行一个 premium bonds， 就是高利率的国债。那如果说假设这个 X day 就是六月一号，下礼拜四号了，他们不能够发行新的国债，但是可以重新发行旧的国债，已经到期的国债，他再重新发行。然后重新发行之后呢，这很多人就是可能不会买账，那就是这个时候他们就是用一个比较高的银行高的利息来发行旧的国债来吸引投资者。那但是这种高的利息，比如说这个美国政府要负担更高的这个呃这个税这个呃义义务，所以说这个基本上是加重美国国债的义务的负。负担了，所以说两党都不太爱这个选择。那第三个方案呢，是也是最有可能的，就是，但是这个也不是呃，也不是不是完全没有啊、呃，这个成本的，就是十四号修正案。就说十四号修正案，就是说国会如果未能及时提高法法定债务上限的话，他们就会援引这个十四号修正案。这十四号修正案是是在美国战后通过的修正案，它是。他是支持美国总统可以无视当前的这个法定债务上限，禁止提高上限。那这个啊，十四号修正讲的就是说 ，the validity of the public debt shall not be questioned 美、呃。美国公美国国债不应该受到质疑。就意思是说，你这基本上就是说，判定这个国债上限这个法，这個、这样子一个行为，其实本身是违宪的。那拜登总统也是多次表示说，他在考虑说，是不是要这个引远，这个这个呃援引这个第十四条修正案之后，就是不要每次每次就像那个 Sophie 讲，越精题就是一段时间就来炒一次，就是国债上限，这个是烦烦都烦死，就造成整个市场动荡嘛。那如果说那那最后结果还不是要继续提高上限，那等于是有点像是被共和党拿来瑕疵，这个啊，在中当作威胁的一个工具而已。那如果说能够十四号修正案就一次，而且永远的把这个啊国债上限这个概念完全移除的话，那会不会就是是对将来的一个啊财务财务的稳定是比较比较好的？那但是这个就是也是有人可有人在担心的。如果说即使说这个拜登在下礼拜真的没有办法通过那引呃这个援引这个十四号修正案的话，那最后法法法,法院又判决说，哎你不能这样子做的话，那可可能会造成更大的财务动荡了。所以基本上这三个方法里面，只有第三个比较有比较可行。那即使第三个也不是完全啊没有风险的。所以说这个基基本上就是说，呃，当然最安全的这个，或者说最唯一的出路，可以说就是这两党啊、呃、两党协商呢，后最后通过在这个压压底线通过。那这几天我们就是会持续的在关注。那当我们礼拜六的时候再来跟大家来 update 一下，到底发发展到什么状状况了。不过目前看起来就是一个僵局了。好，我好我们就只能等
1: ，<笑>只能等礼拜六结局出来，看看到底能怎么样了。不过，这个除了嗯，国债是一个僵局之外啊，其实还有一个僵局，就是美中紧张的关系。因为美中紧张的关系，我们可以从就是呃，美中贸易战开始。那其实这个礼拜是在华府的这个晚宴，商务部的部长就是吉娜雷蒙多将和中国商务部的部长王文涛来会面。那这个不信任的裂痕有可能恢复吗？破冰之后，美中关系又会往什么样的地方来去发展呢 ？Charles 老师怎么看呢
0: ？对这个，其实嗯，之前拜登总统在这个 G7 的这个会议结束的时候，他在新闻发布会上面讲到说，美中关系可能解冻。那其实我们之前就是啊，这个这这上个礼拜天嘛，在北京，他们就禁止美光科禁止美光科技向中国主要客户呃销售之后，就是很多人认为说美中裂痕就是会危机又加深，回不去了。但是现在又发生出现这个曙光，到底怎么回事？就是说礼拜四，就像刚才说，比如说礼拜四在华盛顿晚宴啊，这个那个雷蒙多就是商务部长和这个中中国商务部长这个。呃，王王文涛将会坐在一起，那他们就是会啊、呃，有可能就是拜登执政期间，这两国在华盛顿首次的这个内阁内阁级会议啦，就是这两国的这个这个积、這個、怨太深的。所以说这个是第一次的这个内阁级的会议。那接下来还有另外一个，就是呃，下个月初在新加坡会举行年度的安全论坛，有可能这两国会召这个有军事方面的代表、国防上面代表来会有些会谈。那在接下来这些啊、呃、会谈，有可能就是代表一些解冻了。那这两个国家在这个吵吵闹闹，那似乎是透露一些曙光了。那其实主要推力就两边都有动力啊、呃，就是都有这个动机，就是希望能够啊、呃，就开始这个破冰。在嗯、呃、美国方面，当然就是希望能够。呃，稳定跟北京的关系嘛，因为就是在台湾啊、乌克兰战争这些问题上一直有摩擦跟中国。那这个这个动机当然就是美国方面就是希望能够啊防止这个紧张情绪紧张的局势的这个升继续升高嘛。那也就是呃也美国也上有盟友就是或其他国家表示说他可以处理好跟中国的这个关系。那那中国方面呢？中国方面他们也是之前有点像是说刻意的冷落了这个啊、呃、美国，但是他们其实也现在也有缓和的理由。这首先就是说，美国官员就指出说，这个啊、呃、他们年底的时候，这个习近平将将在十一月的时候来旧金山举行年度的这个亚太领导人峰会。那到时候可能会跟拜登单独会面。那在这个你知道，在这个两国的这个领导人会面之前，你不可能说完完全全就是从冰点呢，一次一下一下就升高到两两国的首首脑的这个见面嘛？这个之前一定有很多的铺陈和准备。所以说这个冰要慢慢的化掉。所以从现在开始，其实时间也不多了。不过就是到十一月之前，他们要必须要先铺陈一些呃一些建立一些信任这样子。那这是一个机会，也是一个很脆弱的时刻。那另外就是说。最近这个官中国官方也有看到说，哎，他们从四月以来，很多文网络文章表示说，呃，武武统台湾既愚蠢且不切实际，或者说武统台湾有害国家发展，这些文章还没有被消失，就表示说官方认可，所以表示说北京方面的态度好像就是也是在呃在稍微软化一点，就是在愿意递出这个橄榄枝来，来两双方来开始会面。那当然就是这个，就是啊，就有点像是细心呵护的这个一个脆弱的时刻啦。那当然，这两边就是都是有呃有有意愿，但是到底是谁啊？到底是呃这个彼此的这个怀疑还是蛮深的，就是互赖已经互信互赖已经已经消失了。那从五月这个，大家如果记得、啊，在二月的那时候啊，这个布林肯本来要访中的，后来因为这个气球这个间谍气球事件，结果后来就取消了嘛。然后后来这个当然就是呃，不包括财财长耶伦啊，这个雷蒙多啊这些，他们的这个会面也都慢慢的就取消了。那他们的这个其实信任现在。基本上就是如履如履薄冰啊，就是信任就是如此之少，那敌意如此之高。那现在只要是，虽然说现在好像是呃开始小心翼翼的开始这个破冰，但是只要任何一个新闻事件，就像是气球事件，就会让最近这个进展有可能失控。所以说，我们看到啊、嗯，就是这个，其实这个这个这个也是一个我们在旁边在观察的。当然，就是这两边开开始恢复对谈，对于呃，可能是先从这个军事和政治方面来开打打头阵，经济方面会呃，就是在贸易方面可能是尾随其后了。因为基本上就说，这个在经济跟政治的这个呃呃政政治跟军事上面有互信之后，才能够来讲到经济跟贸易嘛。那如果没有这个基础的话，经济破冰是不可能的。那不过就是雷蒙多，其实在这个月的比较早的时候，雷蒙多已经在华盛顿见呃会见了这个中国这个中国的这个美国商会代表。那雷蒙多他也表示说，他向中国外长表明，政府政策本质都是降低风险，而是而不是与中国脱钩。那雷蒙多也告诉这个小组说，他有兴趣在双方都能够接受的条件下推动经济关系向前发展。他期待今年晚些时候前往中国。那这个也是表示说，美国方面也愿意递出橄榄枝。所以说，这整个是在往一个破冰的方向发展，但是目前是怎么样？但当然，大家都还是不是很确定，因为过去太多这种啊、呃，这种这个呃，就是就是空包弹了，就是说好像是哎感觉要破冰了，结果后来一个新闻出来，或是一个发言，或是一个呃这个政府的一个政策，就把这个推回原，就把这个原本的关系又推回原点了。所以我们现在来看看，就是小心翼翼来觀,观察，就是一个呃审慎乐观的一个态度吧。那我们就希望能够啊、呃，就是毕竟这两国如果说能够呃贸易推展的话，不管是啊、呃、这个对于整个这个整个全世界的经济，从疫情之后，从一个啊、呃、经济一个啊、呃、低迷的状况，可能都会有帮助啦。所以说我们也是乐观其成
1: 。好哟，那补充一下，因为像是这个末日博士哦，他就。的看法是比较悲观一点。那末日博士呢？他就是这个纽约大学史登学院经济学的教授罗比尼。他说，在这个 G7 的峰会之后啊，他认为美国和中国对抗之路，感觉冷战变得更冷了啦。那他说，这个美中的僵局啊，最终可能会减缓经济成长，而且还会。堆高就是商品的价格，波及市场。那因为像是 G7 是在广岛就是举行了峰会嘛，那他们讨论的重点就是要如何呃应对中国，就是面对中国这样子军事武力扩张啊，或者是在商业上面的扩张，他们要怎么样来去做呃因应。那同时呢 ，G7 也同意要努力建设这种呃彼此之间稳定的关系，同时要减少就是供应链对于中国的依赖这样子。所以，这个末日博士罗比尼就认为，美中之间不会有任何的缓和。那中国对这次 G7 的反应是，欧洲、美国还有日本，还有其他的国家都在联合起来，就是对付中国。所以，市场面临最大的风险是地缘政治带来的这种啊、呃、经济紧张的这种威胁。那等一下，我们再问问看。就是 Charles 老师是怎么看这件事情？那另外呢，这个、还有
0: 对，我觉得这个对,对，就是很快的这个，我觉得这个其实是对,对,对,对,对，这个这个基本上都是都是现在这个，我觉得就是说。从川普啊、呃、政权之后，其实基本上就是说从以政治跟军事领导经济的这个整个态势，就是很明显的，就是我们所谓的这个从全球化慢慢这个变破碎化，然后变成区域经济，然后变成小院高墙，就说你变成你只跟你自己这个啊、呃，尽量跟呃跟你这个理念或是说这个价值不同的啊、呃、这个来开始啊、呃、开始组开始组这个高墙，然后跟你理念相同的这个这些这些贸易伙伴或是军事伙伴来开始啊。呃进进行更深的交流，这个其实就是呃，我想我也不不是那么天真的认为说可以回到过去的情况了。不过就是说真的，即使说他们恢复谈话，可能也需要很长很长的时间才能够恢复正常正常的这个贸易，这个呃就是降低关税啊这些的。那我们觉得目前的看起来就是军事政治还是呃挂帅，那经济的话，那就等于是这两个有有一些基本的共识之后，才能够来讲经济吧。对，所以我基本上是算是同意了。
1: 嗯，谢谢 c h a 老师的补充。那再补充一个，就是 NVIDIA 的 CEO 就是 Jason e 黄仁勋，他也有讲说，因为美国从去年开始对中国寄出晶片的禁令之后啊，就让 NVIDIA 其实没有办法向中国出售这些先进的晶片。那他就说，如果这个美中关系的紧绷会让这种呃美国的科技业。像是他们公司面临了一些巨大的损失，因为，呃，黄仁勋就认为中国其实是科技业蛮重要，而且目前为止还没有办法取代的市场。那他说，像这种美中关系很紧张啊，然后美国禁止就是他们这些晶片厂商把晶片卖到中国，有点类似像是，呃，美国政府把 NVIDIA 的双手绑在背后，那就让他们没有办法跟呃中国这边。呃，做生意，所以，呃，在这一块来讲的话，他觉得这是必须要去注意的这件事情。意思是，他觉得中国市场没有办法去放弃，所以就回应老师刚才讲的这件事情，就是毕竟经济这个东西还是要持续的去做观察，而不是说哦，我们现在关系很差，我们就没有办法再持续了。看 c h a 老师还有没有要补充的
0: ？对，差不多就这样子。我觉得其实。呃， 其实在于这个美国这个很 多， 嗯， 是他们把中国很多这个厂商都列在这个嗯实体清单里面嘛。啊，所以说他们这等于是慢慢慢慢在脱钩中间，这个中间当然就是他们国内的这些啊、呃、企业，当然也是会改改教啊，就觉得说，其实你这个其实有点像反其道而行，其实我们整个全球化，你不能说说脱钩就脱钩嘛，因为毕竟就是说不只不只是呃中国是全世界的这个工世界工厂，他们的这些高科技的需求，然后甚至就说不不是不不,不,不跟这个军事没有相关的这些啊、呃、这些晶片需求，然后甚至美国的厂商其实也是受益的嘛，等于是你。自己自断这个自断生路的话，其实也是一个不是那么明智的决定吧。嗯
1: ，懂意思。那另外，我们第三个议题就是想要请教一下，这个其实这种呃供应链紧张的关系，也是我们这几个月持续在关注的。那像是除了像晶片啊，或者是说像一些呃商业上会用到的东西，还有很多东西都跟民众息息相关，像是。婴儿配方奶不足，不知道大家有没有印象？之前美国的婴儿配方奶曾经非常的缺，缺到就成为社会问题，让这些父母是群情激愤啊。那现在就是联邦贸易委员会正在调查，说，诶、欸，这个配方奶制造商有没有联合呃抬价的这种状况，或者是减少生产的？那为什么联邦贸易委员会会认为这个是厂商的问题呢？
0: 对这个这一题其实还蛮有意思，我是在这个啊华尔街日报看到的。那这个其实就是说。啊、呃，就是供应链问题，等于是影响。刚才 Sophie 说，影响不只是高科技，就是我们生活的各个方面，感觉就什么东西都变贵了，什么东西都缺。那尤其是啊、呃，很多东西缺也就算了嘛。你说今天你就呃少买这个，少买一个什么电脑啊 ，laptop， 你想要的这个这个呃类机型没有，那就那就那就换其他的机型嘛。可是如果说婴儿的配方奶，其实婴儿不能喝其他的东西啊，就是他必须要喝这个配方的。而有些有些 baby 就是说他的。那本身必须要喝某个品牌的，那他才不会胀气啊什么的。所以说，这个其实对于很多新生父母来讲，在疫情中间都是一个很痛苦的一个回忆。那有些父母甚至要开车开个哇好几个小时到隔州，或者说到到不同的地方的这个地方，才才能够买到他们啊这、呃、小孩需要的这个配方奶。那所以说，这个其实对对于这个民众来讲，这是切身之痛了、啊。那婴儿配方奶，它的这个其实是一个高度市场集中的一个一个产业。那雅培就是呃 Abbott， 它已经占了这个的一半的这个市场市占率。然后如果再加上第二名、第三名，第二名是 Me Johnson， 然后第三名是雀巢，这三家公司加起来的话，其实市占率占百分之九十八。所以说，这光是这三家公司，如果任何的风吹草动，任何的这个供应链问题，都会造成啊、呃、整个这个美国的供应呃这个配方奶的这个市场的一个动荡。那这个听起来就是蛮合理的。就像我们疫情中间看到不同的情况，但是为什么今天这个啊、呃、联邦贸易委员会要调查说，哎，这个是不是这三家厂商，或者说这些有些这个制造商他们有什么啊、呃，有什么哄抬价格啊，或者减少生产行为呢？那这个就是讲到就是有一个有一个这个叫 w a k e Program， 就是。呃，针对女性婴儿和小孩的这个补充营养计划，这是一个联邦的计划。那为什么这个跟呃这个婴儿配方奶有关系呢？就是说，它这个啊、呃、营养补充计划，它是为了低收入户家庭这个提供配方奶啊，还有某些营养计划。那这个其实是数亿元、数十亿元的这种这个年度预算的一个计划。所以说它是分配给每个州，那每个州在选就是啊、呃、一家独家这个这个供应商来呃来提供来做这个，他提供给他这个啊。呃 f o r m u l a 然后让它能够来来提供这个配方奶。那这个为什么是这样子一个运作的模式 呢？ 就是说。这是就是回到说美国的这种经济挂帅的本质啊，他们认为说一个厂商，如果说你与其给一百个厂商来做，每个厂商都能的这样子，变成说每个厂商它的这个成本都很高，因为它没有办法卖太多嘛，你倒不如就给一家厂商，让这个厂商得标的话，那它可以制造大量的这个配方奶，它的价格就可以压低，因为它主要就是为了要提供呃这个可以。呃，就是很低低廉的，哈、呃，可以可以，呃，供可以就是让这些比较呃低收入户的这些呃小孩啊，这边他们都可以喝到这个这个呃呃这个健健康而且是有品质这种配方奶，这个其实利益是好的，但是其实就是说。从1989年以来，一直都是这样子一个情况，都并没有什么特别的问题。但是我们呃，这个疫情一来，就发现说，哎，这个这样子一个，就是他们就是这种过度生产，而且就是说，呃，市占率太高的这些厂商，变成说，他们一旦有风吹草动，就变成说整个市场的一个一个动荡。那他们现在就回来调查说，那这些厂商在在标这个标案的时候，在投标的时候，是不是有绑标，或者说对对跟其他的这个啊竞争对手先呃要求其他竞竞争对手不要不要投标，然后他们得标之后呢，再分你分分他一一,一杯羹这样子。所以说现在他们就是在调查说这些啊来投标的厂商是不是有勾结或是协同，就是来影响竞争。那这个中签就是说他们呃，就是这个是他们呃主要的这个要来调查的一个重点了、啊。那就是根据这些亚培公司啊，他们就是说他们说他们正在配合啊、呃、这个 FTC 的调调查。那他们的二月的时候，一个呃一个电子邮件里面表示说，他们不知道有任何证据表明甚至串通或是协调的迹象。那律师们也还表示说，他们不了解该机构调查的事实依据。那这个可能就是比较像是在一个啊、呃、在一个推论的一个阶段了。啊，即根据这个啊，美国农业部的这个数据来看，到今年五月为止，雅培跟三十二州签订了这个 Week 这个配方奶的合同，然后其他就是这个呃 ，Me、啊、Johnson 跟另外十二个州啊，另外有六个州是跟雀巢这个，所以说我们看到它是用还是用这样子一个呃一个包商的一个机制啦。那但是我们就是接下来看看说他们调查结果是怎么样。不过我认为说美国很多时候就是。在这种呃，过去认为说这种低廉的这大量的这个生产，然后啊，消费者为主，然后可以你最后可以获得很呃很合理价格的这样子一个这样子一个商业模式，在疫情之后可能会慢慢被被被打破。那当然就是政府的这个呃资助，就是政府的这个资金呢，这个这个也是一个大量倾注，那、這个大水慢慢灌，也是一个也是一个原因啦。那但是我们来接下来看，这疫情之后有可能就是现在已经看到一些呃。呃，非这种三大的这个呃配方奶的厂商或企业已经开始出来，就是接受政府补助了。所以说政府也是看到这个过去这种就是独后这种这种三大厂商的一个一个缺点吧，所以现在接下来可能会看到一些比较啊多元的一个一个企业的发展。所以我们就接下来来慢慢的观察吧
1: 。好的，谢谢 Charles 老师。那除了我们观察这供应链的影响之外，我们又要再讲到那个男人的，就是<笑>哈哈哈哈，他说呢，他在 Twitter 会专访德州的州长桑德斯。那这个时间呢，就是在礼拜三。那他说会发布重大的消息，外界就是在想，桑德斯是不是要发表他要来选总统了呢？那因为马斯克的政治光谱一直都是偏右的，所以对于马斯克在接下来总统大选会扮演什么样的角色 c h a r l 老师怎么观察呢？
0: 对这个那个男人要访问佛州的那个男人，这个会擦出怎么样的火花呢？就是在今天的东岸时间晚上六点，台湾的早上六点，他们就是在即将在这个嗯呃在在这个 Twitter Space 啊、呃、这个发这个。这个这个来举行，那就是马斯克说他会访问呃访问这个呃这个 Sanders 这个桑德斯，然后就是会宣布重发发布重大消息，基本上大家就认为说啊这个大概就是说桑德斯就是要宣布参选，因为他过去就是一直在。在这方面一直在透露信息，就表示说他是川普之外的更好的选择。就是说，他们大家认为说川普有点太过极端了，或者说太啊、呃，而且现在有点像官司缠身。那这个桑德斯他在过去在啊，跟、呃、尤其跟迪士尼啊这些，就是有点像跟左派的这种自由派的这种这个文化这个文化者，他就是不不断的这个点火啊，就是不断的来彼此的。跟这些啊、呃、民主党啊，或者说比较啊、呃、政治光谱啊，或者说民文化光谱比较左派的这种这样的势力来来对呛这样子，所以说也是不断的呃这个博版面啦。那目前看起来就是有可能，就是他就在开始了来递交文件，礼拜三有可能是递交文件，然后正式开始竞选的。那马斯克他当然就是，比方说，哦，我是中立的，他不不打算支持任何特定的候选人啊，他希望把推特就变成一个这种这个呃公民的这个市呃市民广场，像一个 town hall 一样啊。但是他有提过说，他希望倾向让一位比较正常的人入主白宫。那但是他在政治光谱上，就像周宇说，他其实比较偏右派嘛。那他这种共和党偏共和党这种形象，深植人心。那他自己也常常用一些梗图来在取笑一些自由派的这个民主党人。他有一次这个用一张图表示，这个他一直在政治上是中立的，但是这个左派人跑得太左。那虽然虽然他立场不变的，但是这些跑到左边的人对而言，就他一定是偏右派的。那、呃、但是如果说我们看这些社群，呃，这些大的这个科技公司啊，社群媒体啊，其实，在上次的这个选举当中，都是贡献民主党的。他们因为你知道，有些这种就是有些公司，就是说像是我们看这个啊、呃，可口可乐啊这种比较老牌的公司，通常就是两边都下压注嘛，就说各各捐一半的钱，就是这个民主党五百万，呃，共和党五百万这样子。那、呃、但是这种大的这种社群媒体啊，这个科技公司都是啊、呃，在全压民主党的，就是。支持拜登的，就上次选举，不管是 Google 啊、Facebook 啊、Twitter 啊、微软、Amazon 这些，都是只支持民主党的。所以我们看到马斯克他在一些政治光谱上面，他现在，因为他现在就是毕竟是这个啊，这个这个推特的老板嘛，所以说有可能就在这接下来的选举，也会扮扮演一个比较呃，跟其他社群媒体比较不一样的角色吧。那其实，所以说他在、呃、马斯克的发言也有几分真实真实性啦，就说他就是。就像他刚才讲这个，我刚刚说这个梗图嘛，那再加上他就是给桑德斯这个舞台，所以说。2024年的这个选举可以说是精彩可期的。除了说这些啊，这些这个政治人物的厮杀之外呢，这些媒体的角色，这些科技巨头的一举一动都会影响选举的方向。那我们接下来就来看看他们怎么发展吧。那我们就看看今天的这个啊，今天晚上六美国美东时间六点，他们这个访问的结果是怎么样？然后是不是这个重磅消息出来之后呢，马斯克还有什么惊人之语？我们就来拭目以待吧。
1: 没错，因为反正明年也是美国大选的日子嘛，相信也是精彩可期啊。大选都会有很多很,很多的议题出来，我们再持续为大家关注。那 Charles 老师、嗯，今天我们有一题也是从这个就是华尔街日报来去做选题的，我们是不是来攻无情的工商
0: ？哎<笑>、欸，对，没错。这个，我们的工商一下，就是大家如果说在在这个嗯到这个风传，我们一口经济学跟风传媒要继续的有持续的这个推出这个专案订阅专案，那如果说大家到这个一口经济学的粉丝专业、飞速粉丝专业就可以看到啦，就是。啊、呃，我们现在这个专案就是预购重塑。这个如果说订阅的话，我们不但是可以开通《华尔街日报》所有的这个中英日文的这个版本之外呢，这个所有风传媒的这个啊、呃、这个文章也都可以解锁。那大家可以看到，及时收到最新的消息，像我们今天很多的新闻都是从《华尔街日报》来的。那他们的这个对新闻的追踪、这个及时性跟这个速度，还有他的这个分析的深度，其实都是这个都是老资老字号了。所以说，大家如果说到啊风传媒。的首页，或者是到我们这个啊一口经济学的首页，都可以来这个啊订阅我们这个呃、啊、特别的合作专案
1: 。好的，非常感谢 Charles 老师。无情的工商完之后呢，我们就要跟大家说一声拜拜。<笑>然后我
0: 们是无情的拜拜<笑>
1: 。礼<笑>拜六继续一口经济学，<笑>到时候也会看到，例如说我们的国债的结果啊，然后也会知道，就是辣的男人访问了。辣的男人，澳洲州长是什么<笑>什么样的题目了？<笑>那我们就周六见喽
0: 。好，礼拜六见大家啊、呃，晚安，早安啊、呃，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。